1: Oi gente, Rubens Salomão e eu estamos chegando para a edição 96 do Pode Falar, eu em isolamento social em casa e Rubens no estúdio da Sagre 730 na Santa Luzia em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silêncio, tudo bem? desse jeito, né? Vamos que vamos aqui em mais um podcast. Um abraço a todo mundo que tá ligado aqui com a gente. O sol há de brilhar mais uma vez a
0: luz há de chegar aos corações o mal será queimar Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol
1: Há de mais uma vez Quero ter olhos para ver, para ver a luta do bem contra o mal, ver a maldade desaparecer e ver a luz chegar de novo aos corações. São os versos da música Juízo Final, do cantor Nelson Cavaquinho, um clássico da música popular brasileira de 1973. Nesta semana, Juízo Final ganhou arranjo e interpretação novas na voz de Elza Soares. A veterana cantora fez 90 anos de idade dia 23 de junho e quis oferecer ao Brasil algo positivo em meio à pandemia do novo coronavírus. Começamos a edição 96 do Pode Falar com essa mensagem que a maravilhosa Elza Soares lançou nos aplicativos de música nesta semana, porque a gente, mais do que nunca, precisa ser reenergizado para enfrentar o cansaço de três meses de isolamento social e o que ainda está por vir. E bem aqui, onde vivemos. O Centro-Oeste tornou-se a última fronteira do coronavírus, com o epicentro em Mato Grosso, mas com crescimento de casos e mortes também em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.
0: A recepção lotada desse hospital privado mostra o esgotamento dos serviços de saúde em Mato Grosso. Entre 8 e 28 de junho, o número de mortes por Covid-19 aumentou 54% no Brasil, contra 191% só no Centro-Oeste. Já o número de casos subiu 89% no país inteiro nesse período. Na região, foram quase 200%. Um relatório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostra que a ocupação dos leitos para adultos com a Covid-19 na rede pública chegou a 100% nesta semana. Em Goiás, o Estado determinou nesta semana o fechamento total do comércio. Atividades consideradas não essenciais fecham por 14 dias. Depois, em outros 14 dias, reabrem. Em Mato Grosso do Sul, o percentual de mortes aumentou quase 500%. Pois é, Sileide,
2: a gente está observando esse crescimento de casos, mortes na região centro-oeste, aqui em Goiás, com uma atenção especial, né? E o governador Ronaldo Caiado ficou afastado das discussões públicas de coronavírus desde de 18 de maio. Foi a última reunião virtual com os prefeitos. Na época, não houve apoio à proposta dele de aumentar as restrições das atividades econômicas. O Caiado, então, naquele momento, saiu de cena voltou nesta segunda-feira para novamente se reunir com prefeitos e com a Universidade Federal de Goiás para conhecer o novo cenário da expansão da doença em Goiás e com novo decreto. Se tudo for mantido como está, a gente estaria bem aqui ó, no iniciozinho da curva e nós chegaríamos no final de setembro com aproximadamente 18 mil óbitos. 18 mil óbitos. Eu estou destacando esse número porque, sendo eu mesmo goiano, como cidadão, como pesquisador, como membro da comunidade, esse número é absolutamente inaceitável. Isso significa que a primeira mensagem dessa fala hoje é muito clara. Deixar como está não é aceitável, não é impossível, é imoral. Deixar como está não é uma opção. Tudo que for prerrogativa do governador
0: estará fechado, certo? pelos próximos 14 dias. Essa é a decisão. E neste momento, não, está, não dá
2: para ficar com mais ou menos, com quem sabe ou talvez. É hora de decidir. O que é prerrogativa do governador está decidido. A partir de amanhã, os senhores todos estão informados. Aquilo que o governador puder deliberar, ele vai deliberar e vai
1: fechar. Bom, nós ouvimos aí o professor Tiago Rangel... que é do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Goiás... e com seus colegas José Alexandre Felizola Filho e é, Cristiana Toscano... esta epidemiologista, elaboraram aí uma modelagem... Né, um, um estudo a partir de estatísticas computacionais... para fazer uma previsão do quadro. A previsão é essa aí, de que se nada for feito até setembro nós teremos 18 mil mortes. Esse número, Rubens, foi muito contestado e o, e o professor Tiago Rangel é, acabou sendo vítima aí de ataques nas redes sociais porque as pessoas querem desacreditar o trabalho da universidade e defender é, o, o fim do isolamento. É, esse trabalho, eu, eu tive a oportunidade nessa semana de ouvir profissionais da Universidade Federal de Goiás e o, o resultado final desse trabalho que foi apresentado na reunião é, da segunda-feira com o governador, ele estava sendo finalizado agora neste fim de semana, havia uma previsão de que ele fosse publicado, essa, a última nota técnica desse grupo da UFG, seria publicada entre quinta e sexta-feira. Nós estamos gravando na sexta e ainda não saiu esse resultado. Aí ele vai detalhar melhor os dados. A grande bronca que se teve com o professor foi que, segundo as pessoas, é, ele, a, aquela, as previsões das primeiras notas não se confirmaram, porque nós estamos fechando a semana agora é, do mês, o primeiro sábado, de, a primeira final de semana de julho, com pouco mais de 500 mortes em Goiás, e o, as previsões chegavam a falar até em mais de mil mortos. Só que é o seguinte, o professor vai poder né, esclarecer melhor, mas é, o que eu ouvi é que as pessoas estão comparando coisas que seriam incomparáveis. O, o que, que ele quer dizer? Primeiro, você não compara a previsão com o resultado é, do boletim da SES de hoje. Por quê? Porque o boletim da SES, ele está sempre desatualizado. Ah, os professores dizem que o, o correto é comparar as previsões com as mortes por data, sabe? E, 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 a, e isso vai demorar a ficar pronto, porque a, o registro da SES sempre está... SES, eu, quando eu falo assim, eu estou me referindo à Secretaria Estadual de Saúde, ele acontece... É depois atrasado. Então, o que o boletim desta, desta sexta-feira, 3 de julho, está mostrando são mortes ocorridas há muito tempo atrás. Né? Então, a gente teria que esperar um pouco mais para conferir. Mas, polêmica à parte, o fato é que nós estamos vendo nos boletins diários que os casos de fato aumentaram muito e as mortes também, assim, eu acho que essa semana foi uma coisa impressionante. Nós terminamos a, a semana passada, vou trabalhar aqui com dia 29, dia que foi o dia da reunião dos prefeitos, do governador e, e os professores da UFG, nós estávamos com 23.192 casos. Voltando lá na última reunião do governador com os prefeitos, no dia 18 de maio, Rubens, você nem deve lembrar quantos casos nós tínhamos. Eram 1.738 casos e apenas 71 mortes. 1.738 e 71 mortes. Chegamos agora no dia dessa reunião, no dia 29 de junho, com 23.192 casos e 437 mortes. Então, nós saltamos de 71 para 437 mortos e saltamos de 1.700 para mais de 23 mil casos em 40 dias. Isso, sim, é realidade pura é, não dá para se duvidar disso. São números oficiais,
2: Rubens. É, e, e, e a, uma semana muito difícil, né? Se lê, de 437 mortes na segunda-feira, dia da reunião. E a gente está gravando o podcast com, nessa sexta-feira, com o Estado chegando muito perto das 600 mortes, né? Numa semana só. É muito preocupante. É muito difícil é, continuar acompanhando esses números e prever imaginar que eles vão só aumentar. Né? Agora é o ritmo exponencial. É, a gente vai fazer nesse podcast ainda a repercussão sobre é, todas as áreas envolvidas aí com a decisão do governador de decretar essa, esse intermitente, né? o isolamento 14 por 14, mas é, é claro que chama atenção a responsabilidade que cada gestor público tem que ter na hora de tomar uma decisão, né, Sileide?
1: Pois é, Rubens, eu acho até que o governador eh, Ronaldo Caiado acertou em voltar para a coordenação desse processo todo. Acho que ele errou quando ele saiu lá atrás, né? Ele, primeiro ele ficou coordenando, assumiu a liderança do combate ao coronavírus no Estado, depois ele usou esse pretexto de que os municípios tinham autonomia, que ele não podia fazer nada, saiu fora agora ele volta de novo... os municípios continuam não tendo, é, tendo autonomia quando tinham lá atrás... mas eu acho que o governador tem um papel de mediar essa, essas conversas... Né? só que eu, eu, eu sinto que o governador... Ele, é, o, o estilo dele não é de mediação... o estilo dele é de imposição... a gente já ouviu várias vezes aí... É, as falas do governador... E, e foi o que ele fez dessa vez... ele chegou e falou... olha... vou... É, decretar está decretado é, ele a gente ouviu nessa fala dele aí é, esse tom né, de, de, de eu decido eu tenho prerrogativa eu vou fazer ok é, na entrevista que concedeu ao jornal popular nesta semana me chamou muito a atenção a seguinte fala do governador ao ser questionado né sobre é, a repercussão que houve no meio empresarial e de alguns prefeitos, é, contrários ao decreto dele, ele falou o seguinte, abre aspas, está acontecendo agora um ciclone que passou por Goiás? Tudo bem, isso aconteceu em Santa Catarina, mas um fato que estamos convivendo com ele desde março até hoje, o cidadão quer mais reunião? Acho que isso chega a ser... eu sou muito direto nas minhas coisas... imoral. O cidadão que alega falta de diálogo... é imoral. É um cidadão que não tem o menor respeito pela vida... que só pensa em lucro... ou em imposição política partidária. Só isso. Fecha aspas... disse o governador. Então aqui... nesse, nesse trecho, Rubens... a gente percebe muito... esse estilo do governador... Que não é de mediação, que não é de conversa, que muito pelo contrário, ele acha que quem quer conversar agora está é, tendo uma posição imoral. Não é para ter conversa, né?
2: É, não é um clima, né? Não é uma postura de conversa ou de diálogo, mas eu fico pensando no conteúdo do, do que o governador está falando. Apesar da forma ser muito impositiva e, de fato, afastar muito do diálogo que deveria acontecer nesse momento, o conteúdo é aquele ainda do prefeito de Milão, né, Sileide? O prefeito de Milão que se arrependeu daquela campanha, Milão não pode parar, e a gente viu a tragédia que foi é, naquela região da Itália. A tragédia no Brasil já é bem maior que a da Itália. Nós já ultrapassamos a Itália e não aprendemos nada com as tragédias que outros lugares viveram. A pressão aqui dos empresários me parece até que é mais intensa do que era lá na Itália e em outros países que é, esboçaram alguma é, campanha de reabertura, mas que depois com os resultados, com a quantidade de mortes, milhares de mortos nos países, acabaram voltando atrás aqui no Brasil e em Goiás, Parece que isso não acontece. A, 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 infelizmente, a insensibilidade está muito forte. É a minha visão, Sileide.
1: É, eu, eu também acho isso, Rubens. E nós vamos poder falar um pouco mais sobre essa questão da mediação daqui a pouco. É que o isolamento 14 por 14 dividiu os prefeitos e irritou o setor empresarial. O prefeito Iris Rezende nem questionou o decreto do governador. Sem falar nada, ele resistiu à pressão dos empresários, mas decidiu obedecer o decreto estadual fechando o comércio um dia depois de ter autorizado a abertura das lojas da região da 44, que haviam ficado fechadas por mais de 100 dias. Isso foi o estupim das críticas. Que pelo menos se for para adotar o decreto, que tenhamos 40, 14 dias funcionando
2: para daqui 14 dias avaliar o fechamento, mas que não feche Algo que iniciou praticamente hoje na sua totalidade. Seria um tiro de misericórdia, uma roleta russa na cabeça do empresário. Porque é decretar a falência do município, mandar empresário, antes de começar a trabalhar, parar todas as suas atividades. É a proposta que nós já fizemos. Porque os empresários, é, foi, foi criado
0: inclusive protocolos até muito mais rígidos do que os de acordo com a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então, nós empresas estão aí com todos os cuidados é, para que se evite o máximo possível de contágio.
1: A gente espera que esse desembargador, lendo
2: a peça, corrija essa injustiça que é poder ter obra pública e não poder ter obra privada. Isso é, Gente, onde nós estamos para poder ter isso? Nós estamos na Idade Média? Para que o coronel,
0: o chefe, o rei e comande, não existe justiça nesse país, não?
2: Mas nem todos os prefeitos foram obedientes ao decreto estadual. O levantamento feito pela Sagres na quinta-feira revelou que 28 municípios tinham decidido aderir ao decreto do governo e 18 criaram regras próprias. É o caso, por exemplo, de Anápolis, Trindade e Goianésia.
0: Se continuar crescendo da forma que e vem crescendo, é, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Parar uma economia agora, que seria o mais correto do ponto de vista epidemiológico, né? o mais correto hoje seria, nós ó, vamos fazer um lockdown completo a partir de hoje, terça-feira. Agora, como é que a economia vai parar? Como é que o pai de família vai parar? Como é que as pessoas vão continuar defendendo o pão
2: O leito de UTI custa muito alto. E o tratamento inicial, ele é barato e ele é eficaz hoje. Se a comprovação é científica ou não, nós temos que trabalhar é, com resultados. Nós temos que ser pragmáticos. Se está dando certo no lugar, por que, que nós não vamos tentar? Nós estamos com esse protocolo na entidade, nós estamos usando ivermectina, hidroxicloroquina, já nos primeiros dias, nos primeiros sintomas azitromicina, texametasona, é, zinco, quelatro. Então, veja bem, nós sempre temos que um, ter um trabalho integrado. Nós estamos fechando praças, nós estamos fechando parques, nós estamos fechando é, os centros esportivos. É, todo dia, a partir das 22 horas, só será permitido é, a rede de alimentação
1: via delivery e só drogarias a partir das 22 horas, todo dia. É, no centro da cidade nós vamos ter um rodízio do comércio diariamente, da mesma forma que no final de semana, entre 22 horas de sexta-feira e 5 horas da manhã de segunda-feira, nós teremos uma diminuição no, no transporte coletivo, nós teremos é, o fechamento de todo e qualquer tipo de comércio, com exceção da, 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 do eixo alimentação e do eixo saúde. Então nós estamos trabalhando também para poder aumentar, é, com certeza, o nível de isolamento. Rubens, é, diante desse quadro né, que a gente acabou de ouvir, nós ouvimos aí as falas primeiro... ...do Marcelo Baiocchi, que é o presidente da Fê Comércio ...seguida de Eduardo Gomes, que é o presidente da Cindy do Cinde Lojas... ...e do Roberto Elias, que é o presidente da ADEME. Agora, por último, é, a gente ouviu as falas do prefeito Renato de Castro... ...de Goianésia, Jânio Darro de Trindade... ...e Roberto Naves, é, que é o prefeito de Anápolis... O que eu acho, Rubens, é porque eu, eu concordo com você quando você, diz, né, quando você diz lá atrás que essas pessoas precisam de ter consciência de que não dá mais para resistir, né, que as mortes estão aí, os casos estão crescendo, eu acho que você está certo. Só que é o seguinte, não dá para a gente brigar com a realidade. O quadro é esse que a gente acabou de mostrar aí nessas falas dos empresários e desses prefeitos. Prefeitos... É, até é, aliados do governador, que é o caso do Roberto Naves e do Renato de Castro, que decidiram criar regras próprias para o isolamento em seus municípios. Já da Jano é adversário do governador e eles discordam não só na questão política, mas também na forma de tratar a... a o coronavírus, o Jane da Rua é da linha bolsonarista que acha que você vai curar a doença no início e vai impedir que as pessoas cheguem é, no, na UTI, o, o, que, no, o que é impossível de, né? A, a história do tratamento da doença no mundo todo mostra que isso é impossível. Por quê? Porque realmente mais de 80% das pessoas vão se curar facilmente, mas aquelas que vão precisar de UTI. É, e, e vão adoecer, elas vão ficar em estado grave, vão precisar de UTI e podem inclusive morrer. Isso não tem como, não é tratamento precoce que, que impede isso de acontecer. Mas existem essas opiniões divergentes. E aí é que eu acho que é importante uma liderança, Rubens, que faça uma consertação entre todas as partes. Olha, você acha isso, né? Ok, você pode achar, mas vamos tentar encontrar um meio termo. Uma situação comum. O que não dá é ficar nessa guerra jurídica e cada um entrando na justiça e brigamos. Isso, não, isso é que eu acho que não leva a nada, Rubens.
2: Sem dúvida não leva a nada, Ciledi, e, e também fica é, o envolvimento muito direto das eleições desse ano. Datas marcadas, né, 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turnos, e tem muitos prefeitos que, nessa decisão de aderir ou não ao decreto dessa semana, consideram suas condições políticas para serem eh, ou não candidatos fortes à reeleição. Eu sei que isso está pesando para a decisão de vários prefeitos, mas eu vou dar o um exemplo aqui diretamente do Roberto Naves lá em Anápolis. A gente tem acompanhado, na né, Serede, antes mesmo dessa pandemia, que houve uma aproximação do Roberto Naves da base do, do governador Ronaldo Caiado. E agora, durante a pandemia, o Roberto Naves acabou tomando decisões lá eh, na cidade para reabrir o comércio flexibilizando mais uh, o comércio do que as orientações que vinham aqui do Palácio das Esmeraldas, né? do que o governador recomendava de deixar as coisas mais fechadas, do isolamento social. Roberto Naves foi um dos prefeitos das grandes cidades do Estado que caminhou no sentido contrário, reabrindo o, o comércio para tentar... Eh, medir quanto de desgaste político ele tem com essas medidas que são impopulares, né? você fechar o comércio fazer com que as pessoas tenham menos renda, isso acaba tendo desgaste político, o prefeito foi medindo isso é, e agora chegou no momento desse decreto a gente acompanhou esse ledio durante a programação da Sagres aqui, demorou para o Roberto Naves de, de, decidir né? muitos prefeitos é, o Iris foi o primeiro, né? de cara ele já aderiu mas alguns outros demoraram um um dia e meio é, algumas horas, fizeram algumas reuniões e decidiram para aderir ou não ao decreto. Roberto Naves demorou, fez um primeiro anúncio dizendo que não aderiria e depois fez esse segundo do áudio que a gente ouviu, é um pouco mais alinhado com o que o Caiado é, orientou, mas ainda não aderindo diretamente ao decreto, mas com uma, um discurso mais próximo do, do governador. Ele disse, inclusive, o Roberto Naves, que ele não vai aderir diretamente a tudo do decreto do Caiado, porque ele conseguiu providenciar algumas, alguns leitos, e aquelas cidades que não têm leitos, essas tinham que aderir ao decreto de imediato, foi o que disse o Roberto Naves. E aí... O que estava que envolvido nisso, Silêncio? só para concluir? É, por que, que o Roberto Naves agora é, resolveu ter medidas um pouco mais de fechamento, de isolamento e, e não exatamente no sentido que ele estava tendo antes de reabrir? Porque houve ali um acordo político. O Roberto Naves vai admitir, então, um desgaste um pouco maior com as medidas anunciadas por último, mas ao mesmo tempo o governador fez um movimento importante. Tirou lá de Anápolis o Hélio Lopes, que era diretor da APAI, né, e foi para a presidência do IPASGO. Esse Hélio Lopes era um candidato provável à prefeitura de Anápolis e que poderia rivalizar com o Roberto Naves. Tira-se um adversário da cidade, o Roberto Naves então entende que pode agora admitir um desgaste talvez um pouco maior com essas medidas um pouco mais relacionadas ao isolamento. Sleide.
1: Pois é, Rubens, o prefeito, de fato, demorou a, a publicar o, o, a, a decisão dele, né, eu acabei de receber aqui agora, ó, meio-dia, e 40 dessa sexta-feira eu recebi o decreto da prefeitura, ele vem acompanhado com todo com o estudo epidemiológico da prefeitura, os gráficos, todas as tabelas é, que acompanham né, o levantamento do, do, de que foi feito na cidade, então ele teve essa preocupação de dar um caráter aí científico para o, o decreto dele. O prefeito fez uma ginástica política aí, mas ele baixou o próprio decreto, né? E o decreto que ele baixou não é seguindo integralmente o decreto do governador, como havia feito o, o prefeito de Goiânia. E agora, Rubens, é, nós estamos para é, azar ou, ou a sorte de alguns prefeitos e candidatos... nós estamos num momento em que... essa cobrança da responsabilidade do prefeito, do gestor... ela vai vir muito forte, rapidinho... Mesmo nas eleições. Mesmo que a eleição tenha sido adiada... nós vamos chegar lá no dia 15 de novembro... já é, com um quadro bem definido... sobre o número de mortes... e as doenças e o estrago que esse vírus fez na estrutura de saúde é, do Estado e dos municípios. Então, esse fato vai estar tá muito res, forte na memória dos eleitores. Os prefeitos que forem é, é, responsáveis agora e que pensaram na saúde da população também não vale pensar só na própria reeleição e, na, e no funcionamento do, da economia, mas também na saúde dos prefeitos, criando uma estrutura e ao mesmo tempo é, se preocupando em dar a essa população boas condições de tratamento, esses prefeitos vão ser cobrados nas eleições, seja, aqui, sejam aqueles que estarão disputando a própria reeleição, ou sejam aqueles que vão apresentar candidatos para os cargos deles. É, eu acho que eles têm que pensar muito nisso agora, porque nós vamos começar a assistir, a partir de agora, essas cobranças muito diretas às autoridades de saúde e aos prefeitos. Por quê? Porque na hora que as pessoas forem para os postos de saúde, forem para precisarem de leitos hospitalares e de é, UTIs, elas vão entregar a conta nas prefeituras e para as autoridades de saúde. Isso eu não tenho dúvida, sabe? O prefeito não percebeu isso. O dinheiro que ele está recebendo... Para combater o coronavírus, ele vai ter que usar esse dinheiro, saber usar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro, porque agora ele vai ser cobrado. Hoje é muito fácil saber onde é que está o dinheiro, quanto é que foi mandado e o que, é que se fez com aquele dinheiro, Rubens. A gente viu isso essa semana. A Prefeitura de Goiânia já foi cobrada porque recebeu 73 milhões de reais para combate ao coronavírus e não tinha é, aplicado nem metade desse valor. Valor. A prefeitura justifica que é por conta dos processos burocráticos, mas que o dinheiro já está destinado, mas ainda não foi usado, não quer dizer que não será usado, mas vai ser cobrado, Rubens.
2: É, A prefeitura diz que está empenhado, mas não está pago, né Sileide?
1: Exatamente. É,
2: que, enfim, Sileide.
1: E assim terminamos esse bloco e vamos ao quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde pula, ninguém sabe para onde olha.
1: Em clima de pandemia, o áudio do Galvão Bueno, que se espalhou nas redes sociais nesta semana, é certamente o mais apropriado para este Língua Solta, Rubens.
2: <risos> é, é cômico, né, Celia? A gente tem que rir também nesse momento. Mas, enfim, várias decisões, né? A gente ficou nessa incerteza ao longo da semana e terminamos a semana com o decreto valendo em Goiânia, fechamento de atividades em Goiânia.
1: Exatamente. Bom, e a gente termina por aqui. Nesta edição tivemos áudios da TV Globo, do perfil da cantora Elza Soares no Spotify, das redes sociais de prefeitos e da Sagres 730. Até o próximo Pode Falar. Todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um abraço. Até a próxima.
1: Tchau. O amor será eterno novamente. Tchau, tchau.